0: Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Plantileiro, um dos espaços de conteúdo formação da plataforma agro revenda é o espaço que está sempre falando a respeito das tecnologias que a indústria que abastece o agro brasileiro, coloca aí a disposição do campo, a disposição aí do seu cliente final, que é o lavrador, que é o pecuarista, é a pessoa que está na fazenda, produzindo alimento e produtos de conforto e saúde para a população brasileira e população mundial. E que também passa aí pelo trabalho muito bacana de revendas distribuidores, que fazem, ajudam aí a indústria a espalhar todas essas soluções tecnológicas pelo Brasil inteiro aí fazendo a gente o terceiro agronegócio negócio do mundo se Deus quiser caminhar para a segunda posição no máximo até 2030.
1: Podcast Papo de Prateleira
0: Estou aqui para falar com um cara que está num lugar muito bacana, um lugar que me traz ótimas recordações, para falar de um assunto que eu já trabalhei muito tempo, que é ave, que é frango, né? Eu estou falando do Anderson Nascimento. O Anderson Nascimento é CEO, né? É o cabeça aí, o fundador da AgriSolos, que é mais uma aí uma agtec mais uma aí, empresa que se lança para o agronegócio para levar solução para o fazendeiro. Tudo bom, Anderson? Bem-vindo ao Papo de Prateleira.
1: Tudo bem, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela introdução, espero fazer jus ao ao papo de prateleira.
0: Opa, mas como, é, como faz? Mas Porque o Anderson estava falando para vocês, ele está falando do Paraná, que é um lugar que mora no meu Coração, já trabalhei em vários lugares do Paraná. Sou formado lá em Londrina, onde o Anderson nasceu, Exato. onde está lá a família dele, e, mas ele está em Camporão, que fica ali no caminho de Maringá para Cascavel. E ele está mexendo com uma coisa que o Paraná é simplesmente o maior produtor brasileiro, o maior exportador brasileiro. Como o pessoal gosta, o pessoal de cooperativa do Paraná gosta de falar, fala que é o maior exportador do planeta o Paraná. E é mesmo. O é, um frango brasileiro é uma potência. Pô, Anderson, fala aí, fala para a gente qual é o trabalho que a AgriSolos vem fazendo. A AgriSolos é uma, é uma empresa que ele fundou em 2016, quer dizer, é um bebezinho ainda, mas já está trabalhando forte aí com a agricultura. Né? Que tipo de trabalho você faz aí com as grandes aí no Paraná e também de outros estados?
1: Legal, Lice. Então, a AgriSolos, né, como você falou, é uma empresa que está engatinhando ainda, né, mas muito focada, né, com muita experiência através dos seus colaboradores, né? Basicamente, Ulisses, a gente já está com um problema da agricultura que é a falta de informação né, para que dê tempo para que o produtor possa agir né? no momento exato, que realmente ele faça com que ele diminua as suas perdas. né? Então, nós desenvolvemos uma plataforma, que ela é composta por sensores né, e composta por um software de inteligência, onde a gente capta as informações diariamente né, processamos as informações né, é, e geramos previsibilidade para o produtor. Porque Caso o sistema identifique algum problema, o produtor possa atuar antes que esse problema se agrave. Né? Então, Perfeito. basicamente, o que nós fazemos é isso hoje.
0: Esse controle que você faz, eu estava lendo no material pessoal da assessoria mandou, né? Esse controle são informações sobre controle de temperatura, informação sobre. Pesagem, informação sobre umidade que tem no, dentro do aviário, informação sobre a quantidade de alguns gases que são produzidos né, pela, pela presença do animal ali, que mora no galpão durante 40, 42 dias. Né. É, o que, que ele consegue perceber e como é que ele consegue fazer uma alteração para evitar esses gastos que você citou?
1: Oh, legal. Assim, o, o frango ele tem, ele tem um, uma receita, né? Qual que é a receita para ter um frango. Bom, né? ou seja, a linhagem tem essa receita. né? Então, você precisa de uma temperatura ideal nos primeiros dias do frango, você precisa é, ter uma, uma, uma quantidade de CO2 para que isso não prejudique né, a saúde do frango. Ou seja, ele tem alguns pilares para que esse frango se desenvolva bem. E nós atuamos nesses pilares. Quando o sistema né, e os sensores in- identificam que algum desses pilares saiu... É, Houve uma alteração. Exatamente. né Nós geramos um alerta né, para que o produtor consiga atuar em tempo e esse problema não se agrave. Né? Então, a gente utiliza como base esses, essas boas práticas né, de manejo para que a gente consiga alertar o produtor em tempo. Tá. Ô,
0: Anderson, e fala uma coisa, E essa, essa, essa inteligência artificial aí, o, o produtor ele consegue acompanhar à distância do galpão? Como é que estão
1: esses números. Sim, sim, sim. sim. Né? Então, é, o, o sistema, ele obviamente, que ele precisa de uma conectividade né, para enviar os dados. Tá. Essa conectividade precisa ser o um Wi-Fi da propriedade ou um sinal de celular. Né? Então, todos os dias, esse sistema, esses sensores, envia isso para a internet para que o servidor consiga processar essas informações, né? Então, tendo essa conectividade, Ulisses, é tranquilo, tá? Então, é, mais obviamente que no meio rural, às vezes, a gente encontra alguma dificuldade. É, a gente, mas tem, mas maio... a gente tem um longo caminho nesse sentido aqui no Brasil. Né? É, sim, mas na maioria das vezes a gente consegue contornar isso, tá? Não, melhorou você... bastante, né? Exatamente. Então, a distância hoje não é o nosso maior problema, né? Então... É, todos os dias o servidor tem essa informação, ele processa essa informação, cruza com as boas práticas e gera esses insights aí para o produtor, né?
0: Perfeito. E o produtor consegue fazer alteração à distância ou não? Ele só recebe o dado à distância e aí ele tem que ir para a
1: grande, para alterar? É, exatamente. Obviamente que haverão fases que isso vai acontecer, mas hoje há só um alerta, né? Uhum. E aí o produtor que tem que gerar uma intervenção manual para que ele consiga corrigir o possível problema.
0: Perfeito, mas você que está acompanhando, o pessoal da revenda, da distribuição, produtor também, que está acompanhando esse papo de prateleira, é para vocês entenderem, né? o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. E ele é o terceiro maior produtor do mundo E rapidamente deve passar a China né, Que é o segundo maior produtor do mundo O primeiro são os americanos é, e, Só que a, o formato de produção No Brasil é um formato muito bacana assim, Você tem muita família Que trabalha com a granja É gente que tem uma propriedade pequena Vocês sabem que uma granja pode ter Sete, dez galpões Mas não ocupa uma área muito grande De uma, uma chácara, de um sítio Ou de uma fazenda né? Então é pouca gente cuidando de 30. de de 40, de 50 mil frangos. Às vezes, é o marido, a mulher e o filho. Ou quando não, o marido e a mulher. Então, ter dado para ele, on time, é espetacular para ele. Isso já facilita demais o trabalho dele. E ele precisa ter um horário para ocupar com outras coisas, porque ele faz outras coisas na fazenda. Ele tem pomar, ele tem uma horta tudo mais. Então, essa característica de produção meio familiar do frango brasileiro, né, é uma coisa que a tecnologia vai ajudar demais, né, Anderson?
1: É, e outro detalhe também, né, Ulisses, além de tudo que você falou, né, e eu, eu corroboro, É a questão da avicultura no Brasil, eu acredito que nos últimos 15 anos não houve uma verdadeira revolução na avicultura. Houve evoluções. Sim. A genética evoluiu, a nutrição evoluiu, os equipamentos no, no, no aviário evoluiu, mas revolução não houve, né? E a Grissolos quer trazer isso, né? uma revolução mesmo. Né? Hoje, o avicultor que mais investe na avicultura não é certeza que ele vai ter o um maior retorno. Né? E isso é meio incoerente. né? Quando você mais investe... Teoricamente, teoricamente você... sim. É. Né? Então, a Agrissolos é a primeira fase dela, desse projeto, que tem cinco fases. Né? A primeira fase é entender como cada aviário trabalha. né? porque cada aviário é uma história diferente. né? Tem aviários próximos do rio, tem aviários próximos de árvores, e eu não posso ter um manejo para todos, né? Então, além de alertar o produtor do que está acontecendo e tentar prever algumas situações, nós estamos coletando dados para entender como cada aviário trabalha. A partir desse entendimento, nós teremos uma aviatura de precisão. Olha, produtor, você precisa trabalhar no aviário A diferente do que trabalha no aviário B, né? Então, é esse o produto fim da Agrissolos, tá? A agricultura de precisão no futuro.
0: Eu, tô, eu, tenho, é que eu sempre me lembro disso, né? A agricultura de precisão e as evoluções que você comentou que é. levou aquela maldita fama do frango, do teu irmão, né? Porque antigamente a minha avó só ah, sim, franguinho sim, caipira, sim. magrelo, com as coxinhas finas, que uma coisa, e nós que começaram a ver frango de granja, acharam que tinha alguma coisa errada. Né? <risos>
1: Não, é, uma, é uma, uma, uma nutrição bem feita, né? Uma evolução é da genética também, né? Então tudo isso contribui, né?
0: É, como dizia o, o, o Ricardo Santinho o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, né? ele é muito engraçado então ele fala umas coisas muito legais sobre a agricultura, né? ele fala assim riba do céu, se, se, se a gente usasse hormônio para frango, não ia ter hormônio do mundo capaz de, 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 de a gente suprir a gente demanda né? para eles, é de tanto frango que a gente produz, e tem uma outra coisa por falar em evolução que me lembrou do Ricardo Santinho também, quando o Anderson estava falando agora que assim: o, o Ricardo Santinho pegou uma, ele tava estava comendo, e ele Pegou um pedaço de uma asa de frango e falou assim: os caras têm a mania de ficar chamando esse negócio aqui de commodity. Esses caras sabem quantos anos eu demorei, a gente demorou para descobrir qual é o melhor corte para vender para o japonês? Eles não sabem o que, que tem de tecnologia nessa asinha aqui. Olhe, Ela não olhe, nasceu olhe. de uma hora para outra, não. <risos> É verdade, né? sem tecnologia já não se faz mais agricultura, né? e é por isso o sucesso de empresas que nem a É, a, a, mais a, nos tempos, né?
1: Exatamente, né? ainda mais nos tempos de custos tão altos, né? Então, você tem que extrair o máximo da sua estrutura, do seu aviário, né? E você só extrai o máximo com a informação. Né? Então, é isso que a gente preconiza.
0: E é tanto assim, é tanto verdade o que o Anderson está falando, de novo, conversando com outro grande amigo meu de Ribeirão Preto, que é o Minouro. Eu não sei se ele está ainda lá, mas ele estava trabalhando na RUBAR, que é uma potência de genética vírgula, né? A sede fica em Goiás, alguma coisa assim. E e eu falei assim, o Minouro, a partir de que peso que um frango, quem produz frango, começa a exportar? Aí ele olhou para mim e falou assim: olha, a partir de, do centésimo, do terceiro número depois da vírgula. É um negócio <risos> louco, né, Anderson? A não, sem proteína.
1: dúvida, sem dúvida. É, é impressionante a indústria vico, né? apesar dos desafios, é a proteína né, com ciclo mais curto aí, se né? a gente não contar com o ovo, que também é uma proteína, né? Exato. Mas então, em 45 dias aí, A né, 60 dias. O consumidor tem o alimento na mesa, e isso é fantástico.
0: Perfeito, gente. Eu falo demais da conta e acabo, perigo, até eu sair aqui sem falar tudo que a gente a em gente, jornalismo chama de gancho, né? Eu chamo de desculpa, né? uma grande desculpa para trazer o Anderson aqui e conversar com vocês a respeito aí da tecnologia que a AgriSolo está colocando à disposição de aviários no Brasil. É uma parceria muito bacana que a empresa fez com a Ultragás. Eu queria que o Anderson explicasse que parceria é essa que pode ajudar ainda mais a agricultura no Paraná.
1: Legal, legal. Nós estamos com uma parceria com a Gás, entre outras parcerias que nós temos, né? É, a Ultragás, ela está entrando numa fase de vem, agregar valor aos seus produtos, né? A, além de vender só produto, também vender serviço, né? É, então, eles já vendem aquecimento a gás. É um fato também que o, o, o aquecimento a gás não é muito difundido no Brasil ainda, né? Então, e como é que você comprova a eficiência dele? Do aquecimento a gás? Com dados, né? Então, eles nos chamaram para o projeto, né? então eles colocam o um sistema de aquecimento a gás e também colocam os nossos equipamentos. E com esse conjunto de informações fica, fica provado para o produtor a eficiência do gás né? com base nesses dados levantados. Então, esse... basicamente um, um casamento aí bem interessante, tanto para a Altra gás quanto para a Grissolos e, obviamente, para o produtor.
0: Perfeito. E essa questão de aquecimento, gente, para quem não sabe de aviário, a temperatura o animal, a ave é um animal absolutamente sensível. Qualquer variação de temperatura brusca, seja para cima, seja para baixo, pode ser fatal. E quando você Exato. fala fatal num galpão que tem 30 mil animais, você está falando uma perda, simplesmente você pega dois, três meses de trabalho da sua grande e joga fora. Joga no lixo, né? Eu lembro perfeitamente outra história que eu me lembro que tem a ver com a Viária, Quando eu comecei a trabalhar em Londrina, na TV Coroados, aliás, que o Anderson deve conhecer bem, eu é. recebi um telefonema de um produtor de, de Sertanópolis, que fica ali na saída para o estado de São Paulo, vai lá para Apurecatu, porque tinha acontecido uma perda no aviário dele por causa de calor. Ele tentou, que tentou, tentou controlar a temperatura, mas não teve jeito, era um verão bravo e ele não conseguiu. Quando a equipe de reportagem voltou com as imagens, nossa, rapaz, era uma coisa assim de dar pena. É né? triste. Você vê 20 mil animais mortos, o dono tentou, de qualquer maneira, quer dizer assim, trabalhar com, com, com dados. E, entre eles, a de temperatura é fundamental,
1: né, é, no, no, no caso, né, essa já é uma situação extrema, né? Isso, isso não acontece, graças a Deus, todos graças os dias Graças
0: a Deus, é, é verdade, é muito raro de se ouvir isso. É né? muito raro,
1: porque tem toda uma questão em, é, de segurança envolvida, né? Ainda mais nos dias de hoje. Mas o fato é que um grau para cima, um grau para baixo, não é que o frango vá morrer, mas sim perder performance, né? E isso. É, vale para o negócio já é, né? <risos> exatamente, que trabalha nos centavos, né? Então, isso é muito importante.
0: Perfeito. E por falar em aviário grande, o Anderson estava me contando aqui que hoje a AgriSolo já trabalha com um universo aí de aproximadamente 30 milhões de frangos monitorados, né? e são mais ou menos 400 grandes já atendidas aí pela plataforma tecnológica da Agrissolos. É só no Paraná? Está em outros estados também? Como é que está aí os planos Não, aí de crescimento em... também da,
1: da Agrissolos? Legal. Já são mais de 400, tá, Ulisse? É, vamos opa! Chegar, vamos chegar ao final do ano. Rumo aos mil, o... então, né? Graças, se Deus quiser, né? Mas a gente vai chegar esse ano de 2021 a a 600 grandes, nós estamos crescendo uma média de 40 granjas a 50 por mês, né? Maravilha! Então, está indo indo bem, a gente está conseguindo passar para a cadeia vírgula o valor do, 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 do produto, né? Perfeito. Isso só no Paraná ou você
0: tem, você tem ah, um em outro estado? Ah, perfeito. Eu estava até
1: esquecendo também. a sua pergunta. Nós temos em Goiás, nós estamos, né, obviamente, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, né? E Rio Grande do Sul. Enfim, estamos expandindo aí de norte a sul, né? Onde tem frango, nós estamos presentes lá, de Você é, começou bem, né? Você começou
0: no estado. Maior produtor, maior exportador. Com Sim, em... nós estamos
1: numa região muito, né, muito próspera aqui, né? É, agriculamente falando, e o frango não é diferente, né? Nós estamos aqui próximo a Maringá, Campo Mourão tem um frigorífico da, da Seara, ou seja, estamos bem posicionados, né? mas obviamente que todos os estados brasileiros eles, eles têm é, na avicultura uma atividade forte, né? Do Goiás é forte, Minas é forte, São Paulo é forte. Santa Catarina, Santa Catarina é forte. Hein? Nem se fala, né? Ou seja, para ser o maior exportador precisa criar muito frango, né? Então estamos aí.
0: Exatamente. Como eu falei, eu já trabalhei em uma revista de de carnes, né, tanto suína como de aves. né? Sempre houve uma expectativa de que, o brasileiro não sabe disso, né, mas a carne mais consumida do mundo é a carne suína. Não Exato. é nem a carne bovina, nem a carne de frango. É que no Brasil, o, a carne suína ocupa a terceira posição entre as principais proteínas. Então, por isso, o brasileiro não, não sabe desse número. Né? E Exato. sempre houve a expectativa de que em 2021, 2022, a carne de frango ultrapassasse a, a, a carne suína em produção total no mundo. Né? Isso demora um pouco. Por quê? Porque, e, e por que, que isso vai acontecer, na opinião dos especialistas? Em primeiro lugar, porque tem um ciclo mais curto né, de produção Exato. de ave, E o problema na
1: China também, com as matrizes lá, né?
0: Exatamente. E aí tem tem também uma questão de utilização de água, que é muito importante, cada vez mais importante, né? Então o frango demanda menos água do que o suíno e o bovino. Só que aconteceu... Por causa da peste suína africana, aconteceu de durante três meses, no ano passado, a carne de frango foi a carne mais produzida no mundo, né? Então, o que era para acontecer e vai acontecer, acabou sendo antecipado, foi antecipado um pouquinho.
1: antecipado um pouquinho ali, né?
0: Exatamente. Isso é para vocês terem uma ideia do que, é que o Anderson está falando, né? Tem alimento para fazer a ração. Os dois principais né, são farelo de soja. E, em primeiro lugar, o milho disparado. E você tem uma tecnologia de produção no Brasil, imbatível, trabalho de cooperativas maravilhoso, a indústria matedora espetacular, um produto de altíssima qualidade que consegue ter o preço mais competitivo lá na gôndola no supermercado. O o frango do Brasil
1: é o melhor frango, só precisamos, né? E com a tecnologia vai ajudar a agregar mais valor a esse produto, né? Ou seja, rastreabilidade daqui a pouco, mostrar para o mundo que o frango brasileiro ele tem boas práticas, né? E, E isso com a tecnologia ajuda também a vender
0: Perfeito. E é outra coisa, né? o Anderson. Quando a gente, quando a gente está de posse de dados, a gente consegue produzir melhor e produzir melhor está embutido a ideia de que o animal está passando bem, né? porque animal que Exato. não passa bem é um animal que não se expressa e não produz carne. Né?
1: É, é fácil provar hoje que o nosso frango não passa sede, não passa fome, não passa frio, não passa calor. Né? Então é, isso, se é, isso cada vez mais o mundo tem dado valor. E hoje a gente já consegue provar isso. né? Então, é, eu acho que estamos aí às portas de valorizar melhor né, o frango brasileiro. Perfeito.
0: Ô, Anderson, a gente está chegando ao fim aqui do Pabllo de Partilheira, mas antes eu queria te fazer uma última perguntinha. O que, que tem na cabeça aí do CEO, do fundador Anderson Nascimento aí, até 2030 para a Seja em questão de equipamentos, seja em questão de mergulho de que dados das granjas ou até mesmo alguma coisa nova que você ainda não fez e pretende fazer?
1: É, você você falar de futuro, Ulisses, é um pouco complicado, ainda mais no no (risos) espectro. Aqui é um pouquinho. É, o que que a gente não dava para imaginar que teríamos, eu eu, particularmente nos meus 47 anos, eu nunca tinha visto uma pandemia, né? Eu também não. Para cada dia é mais difícil você prever as coisas, mas planos a gente tem vários, né? Ou seja, a gente tem possibilidade de atuar em outras verticais. né? Dentro da avicultura, como eu te falei, nós estamos só na primeira fase, então nós temos outras fases que que virão a partir disso, né? rastreabilidade, etc, etc. E muito mais do que isso é tentar extrair o máximo de cada aviário, é fazer que cada real investido do produtor retorne isso em lucro. Né? E é, isso é uma coisa que não acontece hoje. Então, se eu fosse dizer para você, não seria até 2030, mas a principal missão da Agrissolos hoje, o é, que eu tenho em mente, é fazer com que o produtor é, ele realmente explore o máximo do seu potencial.
0: Ah, que maravilha. Gente, eu falei aqui com o Anderson Nascimento. Ele estava falando agora de explorar o Máxima Grande. Eu, eu, eu falo mais com a boca, viu? Mas é tudo não, história filho, real tá que ótimo. eu estou contando. Eu estava numa propriedade maravilhosa de, de produção de leite de, com vaca uhum. é, confinada, que fica na, logo depois que você entra em Minas Gerais ali por, pelo, pelo Uberaba. Mas o, o município da, da propriedade não é Uberaba, não. Mas eu não lembro agora. Acho que é Delta. Assim, né? Que é uma propriedade modelo. Né? Tem a produção de leite, tem planta o milho para fazer vai dar em cima para dar para o animal quando está no inverno e tal, tudo mais. Eu tava... Trata do solo, trata do, da, da raiz do milho para penetrar mais, trata de qualidade do solo. Todo Excelência caminho, mesmo, né? Tudo é uma, uma maravilha, é um espetáculo daquilo e é pequenininho, hein? é uma área bem pequenininha. Eu estava conversando com o cara ao isso. eu falei assim, rapaz, nada aqui não dá para você tirar mais nada que não. E ele falou assim, que isso? Como não? mas rapaz, você faz de tudo aqui? Eu falei assim, faço nada. Olha esse ar em cima de mim aqui. Não me dá dinheiro nenhum. Acho que eu vou criar umas abelhas aqui. <risos> o, o empreendedor está sempre, o um bom empreendedor está sempre querendo fazer negócio bom e querendo que o negócio seja mais rentável para todo mundo. né
1: Exatamente, eu acho que essa é a missão, além da missão de, obviamente, capitalista, né, que é gerar riquezas, tanto para a empresa, para os fundadores, funcionários e investidores, eu acho que se você não gerar riqueza para o seu cliente, fatalmente você não não tem a subsistência necessária para levar adiante o negócio, né?
0: Perfeito. E ao colocar dinheiro no bolso, pra gente que não gosta disso que o Anderson acabou de falar, ele está repleto de razão, colocar dinheiro no bolso é legal e quando você coloca mais dinheiro no bolso, a empresa, o empresário, o empreendedor, ele está provocando riqueza, ele está contratando pessoas e está fazendo girar uma roda de futuro na sociedade, na comunidade onde ele está inserido. E isso é legal para todo mundo. Anderson, obrigado, foi um prazer conhecer, um prazer falar pela primeira vez na, na sobre esse um trabalho fantástico aí com a agricultura da solos e volta mais vezes aqui, papo de prateleira, vamos falar de frango, quando você entrar com o porquinho, vamos falar de porquinho também da solos aí, monitorando, e ele falou de áreas que são espetaculares realmente, área de certificação, rastreabilidade, que ele acabou de citar, é um caminho que o Brasil ainda tem muito o que pedalar para chegar no, no nível bom, tá bom? Convite feito, Ana.
1: Não, maravilha, eu que agradeço a oportunidade, o bom papo, né, e tô sempre à disposição, é hora que você me chamar, tô... Estou aqui.
0: Então, fechado. Então vocês vão ver bastante aqui a empresa do Anderson, porque são empresas que trazem uma riqueza espetacular de monitoramento, de levantamento, de interpretação e de consolidação dos dados nas unidades de negócio, no caso da Arsonos, dos aviários de vários Estados Unidos. O papo de prateleira com o Anderson Nascimento, que é o CEO e fundador da AreSolos, fica por aqui. Grande abraço, até.
1: Valeu, muito obrigado. Abraço. Tchau,
0: tchau.